0: Un saludo para mis queridos oyentes. Habla Galaxy Corpus en el podcast denominado Hipatia de Alejandría. En el capítulo de hoy hablaremos sobre un tema profundamente controversial. En la primera sección comentaremos su definición, elementos y variables que lo rodean. Quédense para conocer más acerca de nuestro podcast de hoy. El tema de la, de la conciencia es un objeto de estudio bastante ambicioso. A medida que se acercaban a una posible respuesta, esta se hallaba todavía salpicada de unos cuantos quizás, probablemente, o aún falta por concretar, pero más adelante aparecerán elementos que la validen. Pues bueno, les contaré algo. Las explicaciones biológicas del comportamiento se remontan como un problema milenario, que es la mente y el cuerpo. La pregunta que se planteó, escrita en roca diría yo, es ¿Cuál es la relación entre la mente y el cerebro? ¿Cómo se conecta lo tangible con lo intangible? Y bueno, ¿eso intangible de qué está compuesto? La visión más extendida entre el gremio no científico acepta el dualismo como la creencia de que la mente y el cuerpo son tipos distintos de sustancia. Por un lado, la sustancia pensante y por otro lado, la sustancia física pero aquí la cosa se pone más interesante. Estas existen en el mismo plano. Ambas son independientes, pero de una u otra forma deben interactuar entre sí. El filósofo Descartes llegó un paso más allá para defender el dualismo. Propuso que la mente y el cerebro interactúan en un único punto en el espacio, que según él era la glándula pineal. Es curioso porque fue la estructura impar más pequeña que pudo encontrar en el cerebro. La propuesta de Descartes no pasó desapercibida en la historia, los fisiologistas buscaron en su teoría la forma de corroborarlo, mientras que por otra parte abrió campo para estudiar la mente con mayor profundidad. Un enfoque psicoanalista nos dirá que no existe solo una psique, sino que se encuentra a su vez dividida entre el consciente y el inconsciente, la luz y la sombra. Es así como tenemos que la realidad en la cual es percibida por nuestros sentidos, estos reaccionan ante fenómenos visuales y sonoros, pero encontramos que se trasladan al reino del inconsciente, cuya naturaleza íntima no puede conocerse o al menos observarse a sí mismo. Según Carl Jung, la mente consciente es aquello a lo cual le damos luz por medio de la atención. Sin embargo, aquello que queda en la sombra representa material psíquico que si bien no está en estado de reposo, es capaz de engendrar nuevos pensamientos que no pasaron previamente por el umbral de la atención. La mente consciente no admite discursos fuera de la lógica aprendida. Es por esto que existe una bodega donde se almacena todo aquel elemento que aparentemente no encaja con esa realidad construida socialmente. Por esto, una forma de expresión es por medio de los símbolos, que se representan en el lenguaje, en la cultura, y por ende es el canal de comunicación del inconsciente. Por esto hay innumerables cosas más allá del alcance del entendimiento humano. Usamos constantemente términos simbólicos para representar conceptos que no podremos definir o bien al menos comprender en su totalidad. bien, respondiendo entonces al, al planteamiento inicial de las preguntas que nos formulamos inicialmente, podríamos decir que muchos autores consideran que el canal entre aquello tangible e intangible para el ser humano entre ambas realidades puede ser el lenguaje, específicamente los símbolos. Quisiera recomendarles como una mención especial al público las obras de Mercedes Baro o del Bosco quienes tocan temas del inconsciente y la ensoñación en sus obras. Les dejo los nombres para que chequen los artistas mencionados. Y pues nada, agradecerles por escuchar este podcast, sigan el canal y darle muchos agradecimientos a los patrocinadores de nuestro canal. Nos vemos en un próximo capítulo.